0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收看我们元大期货研究团队所推出的这个最新焦点。那今天要跟各位聊一聊的是所谓的这个咖啡期货。那我们看到标题哦，就是这个供应短缺推成本，那气候威胁挺提价。那主要就是在讲说整个这个咖啡的产国，像是整个在巴西或是越南还有哥伦比亚的部分，他们呢这些这几个咖啡的主要产国其实有受到一些影响，那导致这个出呃供应是无法做一个出口的动作，那导致这个港口堆积了过多的这个库。存哦，那也是使得这个整个咖啡的消费国其实是没有办法去进口所谓的咖啡的这个部分，那导致他们会持续去消耗所谓的这个咖啡库存，那这边呢可能就会有利这个价格、哦、做一个就是支撑的力道，那再加上整体的气候威胁、哦，其实是有力挺起价的作用，那这边就会谈到所谓的这个反声音啊，那可能会带来所谓的这个干旱或是之前的这个霜冻的影响，那都导致整个巴西的产区先前的这个天气其实。明显去冲击所有的这个咖啡的这个产量前进。那接下来我们看到在这个三项利基的部分哦，首先第一部分我们会回顾这个走势的，呃，就是期货价格的走势。那第二个部分我们可以看到这个整体的咖啡供应哦，那主要是受到这个货运的问题，那还有在整个巴西、越南还有哥伦比亚的咖啡其实都有些下滑的迹象。而在这个需求的部分，其实我们可以看到，虽然说这个最近有这个。有一些疫情的影响，那不过我们可以发现哦，其实整体的经济还是呈现这个稳健的复苏、哦。其实各家机构也都会去调升，所以这这个明年的经济预估，那这都会有利于所谓的这个咖啡的需求的预期哦。那最后我们可以看到，在国际市况的部分，而筹码部位哦，就是管理基金这个进步位是持续的这个加码进多单的部分。那当然这个地方也会对整个看呃整个的。对整个咖啡的价格是做一个正面的看待。好，那我们可以看到，在这个第三页的部分，整体的这个咖啡期货的这个回顾，那基本上我们从今年的三月份，甚至到这个今年的这个十月份。都是持续在推动所谓的这个咖啡的期货价格，那基本上都是呈现正面的角度来做一个推荐了。那这个部分呢，我们可以看到像是在3月的这个追星焦点啊， 6月的追星焦点，还有在这个7月以及这个10月的这个季度导航，还有在这个9月的产法说明会的部分，基本上都是偏向正面来做一个看待。好，那在第四页的部分，我们可以发现哦，这个整体的这个咖啡的出口供应其实是呈现大幅的下降，那主要就是受到先前。这个七八月其实有提到，呃，巴西的这个霜冻，还有这个，因为。当时的这个寒流其实太过强劲，然后再加上先前哦，其实今年一到这个五月份，其实都有一些干旱的情况，那冲击整体的这个巴呃巴西咖啡的这个产量。那再加上哦，目前的、哦、这个货运成本哦，也就是这个散散装船的部分，其实各国其实都有在缺乏的呃这种情况之下，那当然大家会去追逐所谓的这个咖啡的价格、哦，因为没有办法把这个咖啡豆做一个出口的动作，当然会。全力去支撑所谓的这个咖啡的价格的表现，所以我们可以看到，在这个巴西咖啡产量与出口的预估来讲，基本上2零2一、二二年呢、哦，基本上都是呈现下滑的现象。而在这个全球咖啡出口供应量哦，这个10月的这个数据，我们也也可以看到，在这个南美洲、哦。的部分其实也是呈现下滑的现象，那这个这些主要就是受到先前这个气候的影响啊，或是整个呃货运成本的上升的部分，其实都会去连带去影响到所谓的这个咖啡的出口供应哦、啊，那当然，对于整个供应前景来讲的话，基本上就是还是维持在偏低的部分。而第五页的部分主要是提到，虽然说目前是处于这个巴西的咖啡树的开花期，不过我们可以发现哦、喔，在十一月二十九号的这个南美洲土壤的湿度来讲话，那我们可以发现这个巴西的咖啡主要产区其实基本上还是有一些微纤维的这个干旱的现象。那这个部分当然会去呃会不利于所谓的咖啡树的开花，那进而影响到这个明年的这个整体的咖啡产量的表现。那当然，巴西是这个全球最大这个呃最大这个。咖啡的主要产国，所以，所以说，如果说咖呃巴西的这个咖啡树没有办法开的像市场如预期的话，那基本上对于整个价格的表现来讲，基本上都会有一定的支撑力到存在。好，那需求的表现呢？我们当然可以。呃，看到现在的这个经济前景其实是呈现逐步的复苏嘛，那其实基本上人们的生活的水准其实也是得到改善，所以在需求的部分哦，当然会比呃去年到今年，甚至今年到明年的这个。需求预期还一定会是比去年还要来的这个更加强劲，所以基本上在这个需求的力道也是有一些支撑的存在。那国际铸矿的部分，我们就可以发现，其实期价是一直是持续向上做一个突破。那所以在这个部分呢，管理基金是持续的加码所谓的这个进多单的部位。那目前的这个管理基金的多单部位已经维持在这个五万口的水准哦，其实是相对在年初两万口是呈现大幅的成长。那基本上也是相对去看好所谓的这个。咖啡的期货价格，在这个最新焦点的最后，我们来做一个这个特别的推荐。那主要是推荐这个小麦的这个外选的部分。那我们可以发现这张走势图哦，其实基本上今年的这个下半年来讲的话，小麦的这个价格波动其实是相当的大，好像是在小麦呃俄罗斯小麦的收成啊，或是整个俄罗斯的天气干燥，那一下子又碰到这个美国小麦粮率偏低，甚至这个俄罗斯的小麦产量又突然增加，那。增加之后呢，这个俄罗斯又突然限制出口，那又使得这个期价又再再度的上升。那最后 u s d l 调升了这个澳洲、俄罗斯的小麦产量，那也是使得期价是大幅的下滑。那这个部分我们可以发现哦、喔，当市场投资人去遇到所谓的这个期价波动变大的时候，要怎么来如何去做一个应对，如何用外旋来做一个应对哦、喔。那当然，这个第九页的部分，我们就跟各位讲到，除了。单买进这个所谓的这个买权之外，或是单买进卖权哦，可以把呃，可以把就是可以去赚到所谓的这个波动扩大这个损益的部分。那当然，我们也可以以这个买进跨市的策略哦。那来进行这个策略的这个布局哦。那基本上，如果说呃，各位投资人如果说有看这个选择权之类相关的这个资讯的话，那我们就可以发现、哦，如果说买进跨市的策略，基本上不管小麦呃的期货价格是涨或是跌，只要它的这个波动够大，基本上都可以去赚到所有的这个损益的部分。那当然，我们以这个张呃这个举例来说明，如果说这个小麦期货价格。是在这个所谓的这个 710.5 到这个840。849.5 美分之内的话，那基本上我们就会去损失所谓的这个买进成本的部分。那如果说小麦期货价格的波动其实是超过所谓的呃，例如说往下跌破 710.5， 或是往上涨破8 4四八百四十九的这个美分的部分，那基本上到期的损益基本上都是会呈现是正的部分。那当然，这个地方也是这个给投资人来做一个参考。那以上呢就是本次的这个追星焦点，也祝这个各位投资人操作顺利，谢谢。